0: Fala galerinha, meu nome é André, sou do Cirano B. então aqui hoje para falar sobre hábitos e rotina. Um pouco assim, sobre hábitos, que é a rotina composta por hábitos. São a, a, atos e consequências do dia que a gente faz sem muito esforço, sabe? Tipo, quando a gente vem para a escola, e gente o mesmo caminho, conscientemente, a gente nem percebe. Aí, seria bom que eu quero falar um pouquinho da sua rotina, um pouco do hábitos que constitui. Tanto em hábitos bons, como em hábitos ruins. Como, tipo, ah, eu gosto de acordar tarde, eu gosto de dormir tarde, eu gosto de... Há muito tempo no celular, no tempo livre Alguma coisa do tipo Aí seria bom que cada um fale o seu nome E fale um pouco de hábito Para a gente começar a interagir tá?
1: Bom, meu nome é Kawane E um dos meus hábitos Que eu costumava fazer Que eu achava ruim e tóxico Porque como é uma linha de conversa e pensamentos né, A gente não só vai falar coisas boas Tem que falar coisas ruins também então, eu acabava indo dormir muito tarde e, consequentemente, estava acordando muito cedo. E eu acabava sendo muito incomodada com isso na hora de vir para a escola. A concentração era mínima, dor de cabeça também. Então, o que foi que eu fiz? É, comecei a voltar a dormir mais cedo, que, no caso, é um desafio. Quando a gente desacostuma, né, sai de uma rotina, para a gente voltar é um pouco dificultoso. Mas tentando, tentando aos pouquinhos, voltei a dormir mais cedo. Aproveitei melhor o dia também, à tarde. Porque normalmente, como eu dormia poucas horas de sono, que no mínimo temos que dormir 8 horas de sono, é, eu dormia menos, acho que só em 5 horas. Acabava dormindo à tarde também. Quando chegava à noite, já não tinha sono. Sei que muitas pessoas vão se identificar com isso também. Mas enfim, é isso.
0: Meu nome é João Pedro, eu sou do terceiro B, e um hábito que eu acabei, infelizmente, tendo nessa pandemia, foi a procrastinação. E eu marcava de fazer muitas coisas e eu nunca fazia, e deixava para a última hora, e isso está me incomodando demais até hoje. Eu comecei recentemente a estudar mais sobre coisas que eu gosto, comecei a estudar violão, comecei a estudar sobre música em si, porque só assim eu consegui me livrar dessa procrastinação. É, meu nome é Carlos, eu sou do terceiro A e rotinas é muito importante porque principalmente para quem sofre de ansiedade quando muitos, clínico, muitos clínicos gerais e psicólogos eles sempre recomendam que o pessoal que tem ansiedade crie uma rotina mas é, é bom você criar uma, uma rotina que você saiba que você vai fazer ela por exemplo, se eu, se eu nunca fui de, por exemplo, correr 10km 10 por dia de manhã, eu não vou colocar isso. Porque acaba a rotina é bom para quem tem ansiedade, mas quando se trata de algo desafiador que você acaba não fazendo, você acaba se cobrando e não faz. É 11 horas e 1 da manhã por aí, <risos> é meio complicado, porque acaba sendo muito desgastante, porque consequentemente você tem que acordar cedo, aí faz com que você crie uma rotina e uma dependência desse horário, porque mais cedo você não sente sono e mais tarde também não, ou seja, tarde. Tarde. não durma. eu não consigo dormir a tarde porque eu odeio dormir a tarde, entendeu? Aí tiro direto, aí, <risos> aí me perguntaram. Em relação à ansiedade, tipo o Ricardo falou, é algo tipo, muito interessante, porque quando você se sente seguro Tem então, tá um total compromisso hoje, eu consigo fazer E tá tudo feito, tá tudo tranquilo Você se sente mais tranquilo, você fica menos preocupado com aquilo Mas quando você tipo, coloca uma meta muito grande tipo, Ah, vou correr 10km por dia Eu vou acordar às 5 da manhã Você fica preocupado com aquilo, você se cobra o dia todinho Você não consegue fazer, você se sente mal pra caramba Agora eu consigo colocar uma coisa mais abrangente Ah, eu vou acordar mais cedo O horário, só mais cedo Não tem coisa Vai começando a implementar o horário de acordar mais cedo E assim você vai conseguindo levantar mais cedo E vai conseguindo alcançar Acorda sete, seis e uma hora já vai acordar cinco horas A procrastinação também é um hábito muito complicado Porque é um hábito tóxico e destrutivo Que tipo assim, querendo ou não Todos nós procrastinamos um pouco Porque há um tempo livre que eu tenho Eu vou mexer no celular Há um tempo que eu tenho Eu vou assistir uma série Eu vou ver um filme e é só deixando aqui para depois, seja atividade de escola, seja planejamento de um trabalho ou alguma coisa do tipo. Isso nos faz mal, porque a gente sempre se deixa para depois, fica para última hora, se sendo sendo pior. Mas, tipo, um pouco a gente vai é conseguindo é, criar um hábito de evitar a procrastinação. Isso é uma coisa que interfere na vida de todos nós.
2: Pegando essa questão da procrastinação, foi Pedro, não foi? João Pedro. João Pedro que trouxe essa, essa questão, essa temática, né? É... A procrastinação, eu acho que foi o mau hábito que mais cresceu depois da pandemia, né? Durante, depois da pandemia. É, por ficarmos muito tempo ansiosos, ansiosos também, a gente acaba querendo fazer tudo e acaba não fazendo nada. É o que eu percebo, assim, todo mundo dizendo que vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aula de violão, vou fazer aula de canto, vou tocar piano, vou correr. Mas acaba não fazendo nada, não dão conta. Por quê? Primeiro tem que organizar você não pode também sair agarrando o mundo com as pernas, você não vai conseguir. E o que Carlos falou foi muito importante, você primeiro tem que passar as metas, né? Traçar uma rotina que é um cronograma, uma rotina é um cronograma, é um, pro, um planejamento, é uma programação que se você segue fielmente, aquilo vira uma rotina, vira um hábito. Né? o hábito depende da rotina ou seja, da prática constante e diária daquela atividade então se você precisa sair dessa questão da procrastinação precisa sair da questão do mal hábito do sono, sono desregulado você tem que estabelecer uma rotina e estabelecer metas que você possa cumprir você não, pode, não vai correr do nada 10 mil quilômetros Pode pra, pra pelo menos uma meta plausível,
0: coloque, sei lá, mil quilômetros por dia, dois mil quilômetros por dia, uma de uma volta, né? E assim vai. Tipo.. Essa pandemia também acabei procrastinando bastante, já que eu já tinha um comportamento meio ruim mesmo com isso. Então, Vitor. E tipo assim, eu acabei vendo bem. Eu ficava vendo essas obras assim, sabe? São 700 obras, uns 13 mil capítulos, eu ainda tenho 300 que eu pretendo ler tá bom? É, eu tô procrastinando aquilo também, procrastinando um bocado de coisa e também... Eu escolar, eu... Agora tá cobrando a vida já.
2: É, se você, você, se você dedica tempo à série, ou a filme, ou a esgotar lá o repertório da Netflix, você, de certa forma não, de... Com toda certeza, você vai acabar se prejudicando em outras áreas. Eu fico vendo, assim, o pessoal sabe todas as séries. Não tem esse pessoal, assim. Sabe todas as séries, todos os filmes. Já sai... Vai lançar ainda, a pessoa já sabe do que se trata a história, já sabe o elenco, enfim. É parte da vida da pessoa, já. É, virou rotina da pessoa. Eu fico pensando, essa pessoa não estuda, não trabalha, não faz nada, né? E aí, quais são as consequências
0: Trabalho, perdendo tempo assistindo série ou sono, deixa de dormir para poder assistir. É. Ou até na escola, baixa série para poder assistir na aula. É. É, acaba praticando é. o mundo.
2: Assistir caso. na é. aula. Rola isso, minha gente, assistir na aula. Sim. <risos> Sim. <risos> ah, confissões de adolescentes aqui.
3: Como é que vocês fazem para assistir série na aula? A gente, baixa. a gente baixa a série na Netflix e assiste na aula. é uma coisa que me ajudou bastante é, tipo, eu era muito viciada em Netflix, sabe? Tudo que eu assistia, eu, meu Deus, já vou falar para, Eu já contava pra geral. <risos> eu sou muito viciada mesmo. E dava spoiler mesmo, tá nem né? aí. Aí. É um pesadelo, é, Uma coisa que me fez parar muito de ser muito viciada na Netflix ou em todos os aplicativos de filme foi ler. Ler, sei lá, tipo, qualquer tipo de gênero. É, suspense, romance, fantasia, faz a gente se prender a uma coisa. Tipo, assim, a gente falar, ah, livro é muito chato, tenta ler um, só um, tipo, qualquer gênero. E eu me apaixonei por livro e hoje em dia, tipo, não é uma coisa que me prejudica tanto, certo? Que eu fico muito viciada em livro e isso me prejudica muito na escola também. Só que não me prejudica tanto como prejudicava um, um, uma série, né? Tipo, ah... Só mais um, um capítulo, só mais um episódio. Assim, deixava para depois a atividade de escola, a atividade de casa. E isso era uma, uma coisa irresponsável da, da minha parte. Oh, já que Bianca falou de hábito
2: bom, né? Vamos perguntar aqui: quais são os hábitos bons de vocês? O que, é que vocês fazem de bom? tá?
3: Meu nome é Ana Beatriz. Um hábito bom que eu tenho é de passar mais tempo com a minha família e com meus amigos, que era uma coisa que eu não estava fazendo isso há muito tempo, até porque eu sempre fui uma pessoa muito na minha. Então, com tudo isso que aconteceu, eu aprendi mais a dar valor ao tempo que eu tinha com as pessoas do que sozinha.
0: Um hábito bom assim, que eu acho que eu tenho acho que é o é exercício, porque é alguma coisa que libera estresse e ajuda a se concentrar melhor. E um que foi derivado da procrastinação foi, tipo assim, com pouco tempo eu consigo fazer mais do que eu faria normalmente um com muito tempo. Que então você aprende a fazer por um hábito tóxico. Um hábito tóxico. Aí acaba acontecendo isso. E aí
2: aquela resistência do começo vira um prazer,
1: né?
0: É, vira. Porque com. Quando... Uma
1: leitura.
0: É, porque leitura ou algum hábito novo, qualquer coisa que você queira fazer, que você não esteja acostumado, sim, vai ser um, é um esforço. E o cérebro, ele precisa, tipo, reter. É energia, ele quer gastar o mínimo esforço possível por isso que se torna hábito, é a coisa que você faz sem precisar de tipo, muito esforço ah, eu vou pra escola hoje já tô acostumado, você levanta, super tranquilo mas quando você, tipo, ah, eu tenho que fazer algum trabalho extra, alguma coisa do tipo você já levanta com aquele esforço, com aquela dificuldade porque o cérebro não tá acostumado e ele não quer fazer aquilo, aí é você, tipo, aos poucos vai acostumando ele e vai fazendo com que ele se torne um hábito que não se torne tão dificultoso, porque às vezes um hábito substitui hábitos porque um hábito está implementado faz muito tempo, você vai trocar ele por outro. Aí eu estou acostumado a dormir tarde, todo dia, eu vou trocar ele, tipo, vou acordar cedo e dormir cedo. Só que é uma coisa que já estava lá faz anos na minha vida. Eu não posso querer acordar cedo no outro dia, dormir cedo no mesmo dia, que eu não vou conseguir. É um hábito que já estava faz muito tempo, o cérebro já está acostumado com isso. Não.
2: Essa informação foi extremamente importante. Eu achei que tu não ia falar, em algum momento ia trazer. Isso é impressionante. O cérebro, ele realmente, ele gosta de zona de conforto. Então, qualquer mudança na sua vida, seu cérebro vai resistir, ele não vai querer. É feito dieta. Uhum. Exercício, dieta, quem gosta, né? No começo, a primeira semana é horrível, é um inferno. Ninguém vai pra academia feliz, sorrindo e contente. Mas quando se torna um hábito, você vai e você sente falta, né? Aí, no teu caso, tu encontrou no exercício a motivação para seguir com a rotina.
0: Um exercício, quando você começa a gostar e praticar com frequência, você se sente bem com aquilo porque é uma coisa que desgaste energia um estresse, assim, é alguma coisa que melhora tanto sua mistura de estima com o seu corpo quanto melhora sua saúde, sua alimentação e no geral
2: mas alguém tem um hábito bom para contar?
1: mas alguém tem? É, como a Bianca falou a paixão dela por livros, eu me identifiquei muito também é, em meio um, aos meus hábitos ruins, um bom que eu adquiri Na verdade, eu retomei, eu já gostava de ler Só que eu acabei deixando um pouco de lado, que era a leitura E eu retomei, e tô tendo, como eu reorganizei né, meu horário de sono Então, o meu sono, no caso, aí eu estou tendo mais tempo para a leitura E qualquer livro, assim a secundinha que eu falo, qualquer gênero, ela gosta de ler eu também, mas o que eu mais me identifico é por literatura. que Eu gosto Tenho uma quedinha por literatura, por assim dizer. Mas também retomei a escrever. Eu também estava treinando para vestibulares, algo do tipo. Sei que é um pouco cedo, né? mas quanto mais a gente se prepara, é melhor. E nada disso eu estava fazendo, porque o tempo não dava. Me senti extremamente cansada. E é isso.
2: Eu ia dormir tarde, acordava cedo para vir a escola Chegava em casa morta, de cansada E ia dormir a tarde inteira, né? Hum. Pois é Alguém mais quer falar alguma coisa? Então eu acho que esse foi o
0: nosso Podcast sobre rotina e hábitos o nosso...
2: Fala Galerinha, Galerinha!